1: más estimulante si la palabra es correcta para el alma cuando podemos soltar la adoración sin reserva sin reserva pa, pa, para mí es es lo máximo ya yeah. yo sé que cada quien está desarrollándose en esta área pero yo quiero exhortarles a que abra su corazón y permita que la unción fluya. Yo recuerdo, esto no es el mensaje, y tal vez ustedes están al tanto de este testimonio, pero cuando yo estaba saliendo de la iglesia tradicional, fue una iglesia que no permitió el tipo de adoración que nosotros hacemos en, en este lugar. Entonces, un día yo fui a un concierto, un concierto donde... Eh, fue un poco tradicional, pero no tanto. Estaba entre los líderes de esta iglesia tradicional. Pero en ese tiempo de mi vida ya estaba saliendo de, de las cadenas de la religión, las cadenas de lo tradicional. Y Yo quería empezar a experimentar a Dios uh, de una nueva manera. Yo no sé cuánta gente aquí tiene esta inquietud que quiere experimentar de Dios a un nuevo nivel. Todo es posible, todo depende de su manera. Pero durante la canción estaba entre los líderes de la iglesia, muy blu, con la mano en su boca, y de repente la música aferró mi corazón. La unción en la canción aferró. Mi corazón y, y yo quería levantarme para danzar y, y yo quería gritar pero estaba en una, un lugar muy grande con, con gente muy casi seca. Y de repente tenía el deseo de levantar mis manos ya yeah. en medio de gente tradicional, en medio de gente, perdón, un poco atada en las cosas religiosas. Entonces yo estaba luchando dentro de mí para ver si yo, yo debo hacerlo y de repente, de repente yo decidí, yo voy a romper el molde en mi vida y yo levanté mis manos en frente de millones de personas y de repente el fuego de Dios cayó del cielo, de repente los vientos de, de debajo de la tierra yo sentí los vientos de Dios por la primera vez en mi vida cristiana. Y esto fue hace casi 35 años. Y sabe que nunca voy a olvidar esta, exper esta experiencia. Porque yo experimenté algo real, algo divino, algo eterno, algo de cielo, como lo que pasó en el día de Pentecostés, cuando los discípulos y los 120 adoradores recibió y senti, sintieron los vientos de Dios. ¿Y sabe qué? Todo depende de su entrega. Todo depende de lo que está dispuesto a dar a Dios. ¿Y sabe qué? Una vez que abre las puertas y una vez que salga de su, de su temor, va a sentir. Una fuente de Dios. Ustedes quieren eso. Pero este es lo que hace la diferencia. Now, yo quiero decir en verdad. No quería parar lo que estaba pasando. Pero ustedes entienden mi razón, ¿verdad? Padre, muchas gracias por este hermoso momento. En el que nosotros te hemos experimentado. Yo te experimenté. Con libertad, con gozo. Gracias, Señor, por enseñarme a mí y enseñar a la gente. La importancia de abrir las fuentes de adoración. Las fuentes que están cautivadas todavía en nuestro corazón. Hasta que abramos las puertas. enséñanos Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a entrar en la palabra de Dios. Es una palabra desafiante. Tengo una pregunta, pero si ustedes tienen su Biblia o una Biblia en su celular, vamos a empezar a buscar 1 Pedro capítulo 3 versículo 15. Yo voy a presentarles con otra pregunta, otra pregunta que va a requerir, que examinen su corazón un poco más. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 15, el apóstol Pedro exhorta a su gente a que estén siempre preparados. Vamos a enfocarnos un poco en la palabra preparado. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pide razón de la esperanza que hay en ella. En la Biblia que nosotros usamos siempre, 1 Pedro 3.15, la palabra de Dios dice, Él está hablando con cristianos, cristianos, estén siempre de vez en cuando, jamás, cuando es conveniente, no, la Biblia dice, estén siempre preparados, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo. El que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Ustedes están llenos de esperanza, llenos de palabras, llenos de respuestas, llenos, llenos de, de cosas para ayudar a una persona. Y la palabra de Dios está diciendo que necesitamos estar preparados, preparados, preparados para responder a todo el que les pide razón de la esperanza que hay ahora. Mi, primer, mi, primer, mi primera pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Están preparados ustedes como portadores de esperanza, portadores de luz, portadores de paz, portadores de la imagen de Dios para responder? ¿Al que les pide razón de la esperanza que hay en ustedes? ¿Están preparados ustedes? La palabra preparar indica que el creyente, ¿quién el creyente ya ha contemplado algo en su proceso de pensamientos que puede compartir con alguien, no importa quién. La persona no necesita preguntarle algo, solamente por el Espíritu Santo va a saber que ese es un momento para compartir una palabra de ánimo. Tal vez, orar por una persona para preguntarle, yo veo cosas, por ¿puedo orar? Si sí, esto es como se mueve el cristiano, en verdad, Indica que el cliente ya ha contemplado algo en el proceso de su pensamiento que puede compartir con alguien. Indica la palabra preparar. indica que el cliente está listo, ¿está qué? Para compartir lo que Dios está haciendo en su vida o lo que Dios ha hecho en ella. O compartir algunas palabras para dar ánimo, para dar una dirección. Para sembrar algo en el corazón de, de alguien. Y alguien no necesita siempre ser un necesitado. Una persona que está bien. Nunca va a rechazar una palabra de amor. Nunca. ¿Ya? Nunca. Entonces la palabra de ánimo no es solamente para los necesitados. Son para todos. Ustedes pueden darme una palabra de ánimo en cualquier momento. No voy a rechazar. Entonces esa es la pregunta. Ok, vamos a decir vamos a eso. Hay gente que va a decir, Pastor, yo entiendo que la Biblia dice, estén siempre preparados para responder a, a, todo lo, a todo el que les pide razón de la esperanza que hay. Pero ¿sabe qué, Pastor? Esto no es mi personalidad. Yo no hago eso. Hay otra gente que tiene el don de exhortación. No, 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 no. Esto no vale. Ese es un pretexto que no tiene una gota de sentido, de razón. Cada cristiano... Dios ha llamado para estar preparado, para dar algo a la gente. No es mi personalidad, entonces tu personalidad está equivocada. Y, y es tiempo para renovar tu personalidad, para cumplir lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿está preparado usted para responder al que le pide razón de la esperanza que hay en usted conforme a 1 Pedro 3.15? Ahora bien. Si una persona le hiciera a usted una pregunta como por ejemplo, ¿cómo está Dios moviéndose? ¿Cómo está Dios moviéndose en su vida? Buena pregunta. ¿Qué está haciendo Él en usted? ¿Podría contestar la pregunta? Sean honestos. ¿Podría contestar la pregunta? ¿Podría identificar lo que Dios está haciendo en su vida o no maneja su vida? Para identificar lo que Dios está haciendo en su vida. No, pastor, eh, yo no soy así. Otra vez más, si usted no es así, es tiempo para cambiar este error. Porque nosotros debemos vivir sabiendo exactamente lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Sí o no. ¿Es posible que hay gente, no, hay gente que, que no presta atención y, y por eso no tienen una respuesta? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque no presta atención a su vida, eh, su vida en Dios. Aunque exista en la iglesia, es, es cristiano. No presta atención a su vida espiritual y por eso no puede contestar nada. Presta atención usted a lo que Dios está haciendo en su vida. Presta atención usted a lo que Dios está haciendo en en su vida. Sepen. Que mientras que el cristiano preste atención. A su vida espiritual. Podrá identificar. Que Dios está tratando. Con un área en su vida. Que necesita un ajuste. Si este es el caso. Debe saber. Debe saber. Que Dios está tratando con un área en su vida. Amén. Debe saber. Si sí, hermano. Dios está tratando. Eh, con un área de, 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 mi, de mi vida que definitivamente necesita un ajuste. Sí, es lo que Dios está haciendo. No necesita eh, exponer todos los detalles, solamente sí, Dios está trabajando algo, algo muy, muy, muy profundo en mí. Mientras que el cristiano preste atención a su vida espiritual, podrá identificar que Dios está llamándole para entrar al ministerio. Dios está llamándole para servir en la iglesia que Dios está llamándole para hacer un compromiso más profundo en él, si este es el caso. El cristiano, mientras que el cristiano preste atención a su vida espiritual, podrá identificar que Dios está trabajando con él para erradicar una adicción que está atándole, si este es el caso. Hablando de adicciones, adicciones no desaparecen en solo, en solo una oración, tal vez, pero no lo he visto, adicciones empiezan normalmente muy temprano en la vida y sigue creciendo, sigue desarrollándose y de repente su corazón está diciendo eh, corazón es, 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 es tiempo para, para tratar con el asunto y yo quiero enseñarles que su carne no está dándole esa indicación el Espíritu Santo ya está diciendo que sí es tiempo para que una persona trate con una adicción Y una adicción como estoy diciendo puede empezar en su niñez, puede empezar en sus años de su juventud Y, y por no saber cómo manejar el asunto la adicción empieza a desarrollarse Y de repente el amor de Dios empieza a hablarle diciendo mira es tiempo para tratar con este asunto y muchas veces pensamos que es imposible, pero todo es posible. Y si te cuesta años, está bien. ¿Por qué? Porque Dios nos ha aceptado en Cristo, sabiendo acerca de todos nuestros problemas. Si esta es la gracia de Dios, Dios, Dios todopoderoso, Dios santo, Dios recto, Dios que exige la santidad en su pueblo, dice, yo te acepté con todo. Entonces, durante su relación conmigo, dice el Señor, yo voy a trabajar en su vida con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha gracia. Y yo voy a empezar a quitar poco a poco a poco las cosas que le tienen atadas. Amén. Este es bonito, este es como Dios funciona Entonces lo que, lo que se mueve en nuestra vida No es una sorpresa para Dios Es buena noticia Pero tenemos que prestar atención a, a nuestra vida espiritual Para poder identificar Lo que Dios está haciendo Y yo quiero decirles que no es difícil Reconocer que Dios está haciendo algo En su vida cuando Presta atención a su vida espiritual pero hay que prestar atención a lo que Dios está haciendo en su vida. Yo creo que Dios deposita en cada ser humano una inquietud espiritual de interesarse en Él. La Biblia dice que Dios ha depositado la eternidad en nuestro corazón, dando Dios acceso a nuestra vida. Dios empieza a, a, a moverse en cualquier persona. Hay gente que empieza a abrir su corazón y hacer preguntas y empieza a buscar a Dios. Hay, hay otra gente que no quiere hacer nada. Entonces yo creo que Dios deposita en cada ser humano esta, esta mover, esta inquietud espiritual de interesarse en él. Así es como Dios los Alcanzó a ustedes. Ustedes están aquí. Porque han respondido. A una inquietud. Espiritual. Hasta el punto. De llegar a la conclusión. Que Dios necesita ser parte de su vida. Y mira. Ustedes están aquí. Adorando. Adorando. Serviendo. Amando. A nuestro Dios. Están en la familia de Dios. Por aceptar lo que Dios, no fue su carne, fue Dios que puso en su vida este anhelo. La carne, la carne no, no produce nadie, nada, solo, solo la muerte. Y cada vez, cada vez que, que empezamos a sentir eh, eh, algo de Dios en nuestro corazón, no procede del diablo, no procede de la carne, sino del Espíritu Santo. Diciendo es tiempo, es tiempo para tratar con eso. ¿Va a permitir que, que yo uh, trabaje en su vida? Y el creyente dice sí o dice no. Pero si dice no, no indica que Dios va a dejarla en paz. Porque es el próximo paso en su desarrollo conforme a él. Amén. Amén. En Juan 3, vamos a, vamos a buscar Juan 3, verso 1 y 2. Juan 3, verso 1 y versículo 2. Dice la palabra un hombre. Y estamos hablando, como Dios deposita en cada ser humano una inquietud espiritual de interesarse en Él. En, en, en Juan 3, 1 y 2, un hombre de los fariseos fariseos no tienen una buena fama, pero había algo diferente que de este esta señor que se llamaba Nicodemo. Un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo vino a Jesús de noche, o podemos decir en secreto, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer estas señales. Que tú haces si no está Dios con él? Ahora vamos a analizar lo que estaba pasando en el corazón de Nicodemo. Aunque Nicodemo era fariseo. Y estaba sujeto a otros fariseos contaminantes. Que querían matar a Jesús. Nicodemo. Él permitió. Él permitió que esta inquietud espiritual creciera en su corazón y nosotros vemos que era una persona que prestaba atención a su vida espiritual, aunque estaba fluyendo en, en una religión muerta, Dios empezó a tocar su corazón y él empezó a sentir un cambio, él empezó a sentir algo extraño, algo que no podía identificar, pero sabía o tenía la idea de buscar a Jesús. Vemos que era una persona que estaba prestando atención <coughs> a su vida espiritual. Y por su iniciativa de buscar a Jesús. Vemos un elemento del temor de Dios en él. Nicodemo descubrió algo. Descubrió algo como nosotros. Cuando Dios empieza a hablarnos, dirigirnos, darnos una dirección. Nosotros sabemos que es tiempo para hacer algo Y a veces no sabemos exactamente lo que está pasando Pero por lo menos Si no sabe lo que Dios está haciendo Es tiempo para buscar a Jesús Para preguntarle a Dios ¿Qué está haciendo conmigo? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere que yo sepa? ¿Y sabe que Dios va a hacer? Ah, al fin Vamos a practicar acerca de un cierto asunto Ahora bien si alguien, hablando de Nicodemo, si alguien de su confianza le hubiera hecho la pregunta a Nicodemo, ¿qué haces Dios en su vida? Le habría respondido, me siento muy atraído a Jesús. Me siento muy atraído a Jesús, sí. Extraño, sí, pero es lo que está pasando. Otra vez más, la carne no estaba jalando a, a este pero sello a Jesús fue el Espíritu Santo. La carne nunca, nunca va a llevarle a las cosas de Dios. El Espíritu Santo está encargado realmente de hacer todo, de poner fe en su corazón, de, de causar que crea en él. Todo lo que procede de Dios viene de Dios. Su carne no va a decir, oh me siento sucio, yo necesito arrepentirme. No, es el Espíritu Santo que está empujándole para hacer eso. La carne no hace nada. Y el diablo no está poniendo ese deseo para buscar a Jesús tampoco. Entonces tenemos que entender que Dios está moviéndose en el corazón de cada persona. Pero tenemos que prestar atención a lo que está pasando. Y tenemos que aprender cómo identificar lo que Dios está haciendo. Yo sé lo que Dios está haciendo en mí, como muchos de ustedes. Entonces, alguien viene a Nicodemo, Nicodimo ¿qué hace Dios en su vida? Bueno, well, pues, tengo preguntas para Jesús. Y yo no puedo encontrar la razón con, con el grupo de personas con quien yo ando. Porque los fariseos <risa> eh, eh, ellos no llevaban respuesta, vida. Entonces Nicodemo va a decir: Estoy en una etapa en la que quiero prestar atención a un despertar espiritual en mi vida. Y ustedes cuenten con des, despertares. ¿Cuáles son? ¿Por qué están? Tenemos que aprender cómo formar preguntas. Oh, pastor, yo no puedo comunicarme. Yo, oh. si sí, este es triste, no puede comunicarse con la gente porque no quiere aprender cómo comunicarse. Perdón, pero es la verdad. Hermano, yo soy callado. Hay que cambiar. Tengo yo razón. La gente va al doctor. Doctor dice que tiene tal y tal. La respuesta del paciente es, oh, ¿y sale? ¿No quiere saber el nombre de la enfermedad? ¿No quiere saber eh, por cuánto tiempo va a durar el asunto solo? Ah, sí pues. Porque no sabe cómo hacer preguntas. no Este no es el mensaje, pero es necesario para algunas personas porque ustedes, uh, ustedes salen de lugares... Eh, más ignorante que antes. Número tres. El creyente que le da a Dios. La rienda total de su vida. no Esa es otra cosa muy serio. El creyente que la, le da a Dios. La rienda total. La rienda que. Total. De su vida descubrirá que realmente. qué tan necesitado es. En verdad. Y empezará. A navegar los procesos de cambiar con Dios. Es claro eso. Yo entiendo que a veces tenemos temor de entregarnos a Dios porque tenemos el miedo que Él va a empezar diciéndonos que necesita limpiar lo que, lo que, lo, lo que sale de su boca. Palabras groseras. Y la gente tiene miedo que Dios va a pedirle eso. Lo que sale de su boca es fea, es sucia. Y la gente tiene miedo. Oh, oh, yo no quiero cambiar eso. Hermanos. <ríe> yo tenía la boca más vulgar. <ríe> en todo el mundo. Cuando yo entré en Cristo. Es grosero ahora escuchar una persona usar palabra grosera. Es. es, es. Pero Dios empezó a tratar conmigo. Y yo tuve que aprender cómo controlar mi boca y cómo, cómo empezar a limpiar mi boca, hermanos. Cuando la persona le da a Dios la rienda total de su vida, Dios va a empezar a trabajar cambiando su manera. Ese es el plan, ese es el plan. En conclusión, estos dos comentarios, hablando con Dios con regularidad y dando a Dios la rienda total. Estos dos comentarios, junto con prestar atención a su vida espiritual, son las llaves para poder reconocer lo que Dios está haciendo en su vida. En mis experiencias con Dios, nunca ha habido un tiempo en que Dios no ha estado haciendo algo en mí. Nunca. Nunca ha habido un tiempo en que Dios no he estado diciéndome algo o requiriéndome algo de mí o, o guiándome en una cierta dirección siempre porque desde el principio de mi caminar con Dios yo entregué a mi vida yo puse mi vida en el altar de Dios diciendo mátame limpiame. Ayúdame a crucificar mi carne. Y con el poco. Poco a poco. Con el tiempo. Dios empieza. A producir la santificación. Que el cristiano necesita entender. Saliendo del mundo. Quitando el mundo. De nuestra vida. Amén. Y vamos a recordar. Dios nos aceptó cuando llevábamos toda la repugnancia, es una palabra del mundo. Cuando aceptamos a Cristo, empezamos con una nueva vida. Y eso es lo que queremos. Queremos imitar a Jesús. Y Dios va a darnos. Toda la vida para tratar con tal y tal asunto, con otro asunto, con algunos asuntos, con paciencia, con misericordia, con amor. Servimos a un buen Dios, lleno de amor, lleno de misericordia lleno de paciencia y mientras que el creyente tenga ganas de moverse con Dios, Dios va a mover las montañas para ayudarles a lograr la victoria. Por fe en Cristo, cada uno de nosotros hemos logrado la victoria es un cuestión de procesar lo que tenemos aleluya aleluya la clave de esta práctica si ustedes pueden ser tan amables de ponerse de pie la clave de esta práctica es saber lo que Dios está haciendo en su vida para que colabore colabore con él vea el proceso y esté preparado para responder al que le pide razón de la esperanza que hay en usted Padre en este momento esta casa está llena de buena gente gente que quiere conocerte gente que quiere cambiar gente que no va a tener miedo de los cambios que tú estás pidiendo Padre yo hago intercesión especialmente para el creyente que te no sabe lo que tú estás haciendo en su vida. Y Padre yo oro. Que antes de que esta persona. Salga de este lugar. Que va a entender. Saber. Lo que ellos necesiten saber y entender. Hasta que de su caminar. Padre yo oro por la gente que está luchando por cambiar áreas en su vida pero siempre encuentra la batalla más fuerte Padre yo oro por la gente que sufre adicciones aquí la gente que nos escucha por radio la gente que no nos, nos, nos ve por la transmisión en viva que estas atadores sean rompidas las fortalezas y el corazón del hombre que caigan que se rompen y que el pueblo de Dios experimente la frescura de amor la frescura de paz, ánimo y que la gente sienta que está ganando territorio. Padre, muchas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por los que están aquí. Y Padre, antes de cerrar, yo quiero bendecirles conforme a número 6. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y el pueblo de Dios dice: Muchas gracias, yo recibo. Amén. Amén. Muchas gracias.
0: Bueno. Gracias por sintonizar nuestro programa Ahora le invitamos a que visite La Iglesia Cristiana Centro de Avivamiento Donde usted podrá experimentar personalmente El poder y la gloria de Dios La Iglesia Cristiana Centro de Avivamiento Es una experiencia en Dios Fuera de lo común Más que una palabra diaria Todo lo que hacemos Se basa en la Biblia Y en lo que Dios habla hoy Tome nota de nuestra dirección. Quinta calle 0-38, Zona 1, Ciudad de Guatemala. Una vez más. Quinta calle 0-38, Zona 1, de la Ciudad de Guatemala. Estamos a solo media cuadra de la Avenida Elena. También le motivamos a que nos llame por medio de nuestro teléfono. 58 92 75 88 una vez más, 58-92-75-88. Si desea conocer más de la Iglesia Centro de Avivamiento, del Pastor Mike Black o de los ministerios que tienen a su cargo, visite nuestra página de Internet www.avivamientohoy.com Una vez más, www.avivamientohoy.com placer haberle acompañado este día. Sintonice nuestro programa Avivamiento Hoy de lunes a domingo a las 6 de la mañana por esta misma estación. Que el Señor le prospere grandemente hoy.